Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Ya es viernes y como dicen por ahí el lema, el cuerpo lo sabe. Llegué corriendo y creo que ya no tengo energía ni aire, pero aquí estamos con ustedes un viernes más y empezamos el mes de marzo. Es increíble cómo el tiempo se ha ido y de verdad que el clima nos ha apapachado un poquito ahí con unos días lindos para caminar, pasear al perro, andar en bici o hacer algo distinto preparándonos para el tiempo bonito que llega, igual que las plantas que por ahí empiezan ya a asomarse entre la tierra. Y bueno, vamos al primer programa de este mes. Gracias a todos por acompañarnos, son las seis en punto y hoy hace un día espectacular, tenemos 62 grados Fahrenheit allá afuera, así que agradecemos a los que nos están escuchando en la, en, en la radio, ahí manejando de vuelta a casa después del trabajo o lo que quiera que estén haciendo en casa, muchas gracias por su atención en esta tarde. Y bueno, llegando aquí a la estación, estamos empezando a hablar un poquito del tema que vamos a tocar hoy, que es un tema que puede ser muy delicado a la hora de hablarlo porque no todos tienen tienen la misma disposición de, de manejarlo y yo creo que esto también tiene que ver por cómo lo manejaban también en casa. Son muchos los factores, pero poco a poquito vamos a ir este, desmenuzando este tema, pero antes que nada quiero presentarles a las invitadas el día de hoy, que conozco a una de ellas y me da gusto volverla a ver por aquí. Esther, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Minerva, bien, gracias por invitarme otra vez. Sí, me imagino que has de salir del trabajo ahorita. Exactamente, como tú lo dijiste. Correr. El viernes y el cuerpo lo sabe. Pero te quedó cerquita de la estación, ¿verdad? El trabajo, muy conveniente. Sí, claro, y ¿Sí? claro, el clima está sí. buenísimo para caminar y ya. No había que usar este paraguas para la lluvia ni nada por yeah. el estilo. No. Agradecemos ese sol de verdad, ¿no? Y nuestra otra invitada, Iracema. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la primera vez que vienes, me dices. Sí, es la primera vez aquí en WFHP. Eh, mucho gusto y estoy un placer. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias a las dos porque Esther trabaja, para los que nos están apenas sintonizando, ella trabaja en un banco. Y agradecemos infinitamente cuando tenemos gente bilingüe, que uno puede llegar con tantas preguntas o, o volver por la misma pregunta varias veces y en nuestro idioma. De verdad que eso es un tesoro que uno valga la redundancia, puede atesorar con el tiempo porque nos permite sentirnos como en casa. Y, y contigo, Iracema, la, la experiencia a tu edad y según a lo que te dediques, ahorita nos hablarás un poquito porque es tu primera vez acá, eh, gracias por contribuir con eso también. Y, y yo quisiera que empezáramos contigo, que, que te presentes con la gente, conmigo también, porque es la primera vez que te veo, que nos digas un poquito de ti, porque aquí en Bloomington. Oh, sí. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Eh, yo ya tengo, me mudé a Bloomington en 2009 porque vine como estudiante a la Universidad de, de Indiana. Eh, estudié y terminé y eh, me fui por unos años y regresé y ahora estoy aquí. Soy parte de la Comisión de Asuntos Latinos e Hispanos aquí en la ciudad de Bloomington y de día entre semana donde me entretengo, eh, trabajo por la compañía Cook Incorporated aquí en Bloomington y trabajo con la en asuntos regulatorios en América Latina. ¿Eres una mujer soltera? Sí. Ok. Soy soltera, pero juntada. Ah, ok. Entonces, tengo pareja. Ok, bueno, eso, eso, eso suena bien, ¿no? Viene la primavera y el amor ¿Sí? por todos lados, todo en pareja. Y, y algo muy chistoso, porque es la pregunta obligada siempre para la gente nueva, 
¿por qué Bloomington, verdad? Y, y dices tú, bueno, también estuve aquí, estudié, acabé lo que tenía que hacer y me fui. Y la gente regresa. Este es un bello pueblo, de verdad. Sí, o sea, yo después de regresar, yo sé, escuché el término blooming o oh, bloomerang, que significa como el boomerang es eh, ese como juguete, no sé, que es algo que regresa a uno, entonces el bloomerang. Sí. Eh, ahora soy una bloomerang. Me gusta. Y, y sí, o sea, inicialmente vine porque, o sea, la universidad es óptima, o sea, ideal para lo que yo quería estudiar y pues también me encantó mucho el el clima, claro que sí, ahora que ya viene la primavera, estoy súper <risa> eh, ah, ya estoy lista para estar más en, más tiempo afuera, corriendo en el jardín y, o sea, entonces me encanta el clima y también me encanta el, el ritmo del pueblo. ¿Qué, me... tal, ¿Qué tal la diversidad del pueblo? Bueno, o sea, siendo de Los Ángeles eh, okay. siendo de una comunidad que yo donde vivía en Los Ángeles, o sea, la gran mayoría de las personas, de mis vecinos, de mis maestros, de todo, todo, todo. O sea, uno entra a cualquier tienda y cualquier persona lo saluda en español. Okay. Y Pero eso ya tengo mucho tiempo, que no vivo en Los Ángeles también. Es, es muy diferente. Eh, yo sé que también, o sea, los primeros cuatro años que estuve aquí en Bloomington, estuve en una comunidad más universitaria. Y eh, reconozco que es, eh, quizás había un poco más de, digamos, personas de diferentes partes del mundo o personas de los Estados Unidos que sus padres o que son descendientes de diferentes lugares. pero um, Y también existe también diversidad aquí en Bloomington en la ciudad propia. Eh, y me encanta, me encanta. Eh, y me gusta mucho más que eh, vemos que está eh, creciendo más la diversidad de Bloomington también. No, y, y qué bueno que vengas también a nuestro lado de la, sí, de la comunidad latina, sí. ¿no? Porque es bonito encontrarse, porque uno siente que es familia, que, que estás, claro. como yo decía, en casa otra vez, ¿no? Sí. Y bueno, Esther, ¿podrías presentarte tú también un poquito, por favor, para los que nos escuchan? Que hoy estamos tratando el tema muy importante del dinero y te tenemos aquí como experta. <risa> no, solo, no solo experta en, en la materia de, de estar detrás del escritorio, pero también esas cosas que pasan eh, y que tú puedes darte cuenta gracias a que estás ahí. Ya, diario. Gracias. Ah, sí, um, bueno, uh, muchos probablemente uh, personas que nos están oyendo ya me conocen. Eh, uh, como tú dices, he estado, eh, estoy aquí en Bloomington desde hace ocho años. Tuve la oportunidad de estar aquí presente en, un, en un, este, um, una entrevista hace como cuatro años que hice um, acerca de, de cómo ayudar a los hispanos um, con cuentas bancarias y eso, ¿no? Uh, Bloomington, sí, por supuesto, es mi casa tercera, se podría decir, ¿no? Porque desde que emigré... Desde Nicaragua fui a Cleveland, Ohio, y me mudé aquí hace ocho años atrás. Y me, prácticamente me, me, me enamoré de la ciudad. Y no creo que me saquen de aquí. <risa> no tenemos ninguna objeción con eso. <risa> claro. Bueno, pues ahora después de las presentaciones, yo quisiera que entráramos de lleno al programa que nos acontece hoy, que es respecto al dinero. Puede tener muchísimas facetas. ¿No? Y, y pueden influir muchos factores, pero yo quiero concentrarme aquí un poquito en las diferentes formas de cómo la gente le toma el significado al dinero y también cuál es su experiencia respecto a cómo vienen ustedes formadas con este tema del dinero en sus hogares, en su hogar principal como con sus papás 
y, y cómo lo ve, cómo lo viven ahora que ya son mujeres adultas y hablamos de que, por ejemplo, Iracema tiene pareja y tú, en tu caso, Esther, también tienes pareja. También tengo pareja. Eh, ¿Tu pareja es latina o americana? Es americana. Es americana. Uh -huh. ¿Y tu pareja, Iracema? También es americana. americana. Porque hasta eso puede influir, ¿no? Si somos dos los latinos, uh -huh. yo no sé si nos cuesta más jalar el dólar <risa> o sí. pelearnos por él. Mira, definitivamente la cultura tiene mucho que ver en esto. Uh, realmente, uh, yo en, en, en mi experiencia, um, imagínate, desde Nicaragua uno trabaja y el dinero que, que uno gana es para, el, para la sobrevivencia diaria, ¿no? No me acuerdo nunca haber ido al banco con mi papá o, o nada por el estilo. Yo sabía que él tenía su trabajo. O y, chequera. Y, sí, o, sí, o una chequera. Nada, o sea... Y después cuando yo me vine a este país fue cuando yo empecé a, 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 a darme cuenta de cómo la cultura americana, necesitas tener una cuenta y cómo las cosas trabajan, entonces pues. Pues sí, yo, o sea, es distinta también, yo pienso mi, mi experiencia más, o sea, yo y mi pareja, es, o sea, nuestra relación, o con, como nosotros eh, eh, nos relacionamos a al dinero en, es un es distinto a de como mi familia lo trataba igual o sea yo soy nacida aquí en los Estados Unidos pero soy de mis papás fueron inmigrantes de México entonces también o sea como mucha gente eh, viene a los Estados Unidos para diversas por diversas razones pero mis papás en sus casos yo pienso que también vinieron como mucha gente viene para a buscar oportunidades eh, económicas entre muchas otras cosas eh, y también o sea yo como menciona Esther yo tampoco nunca recuerdo haber entrado a un banco a ver ese tipo de transacción entre o sea mis papás y, y una cuenta de banco o sea yo solamente sé que el dinero viene y el dinero va <risa> Y sí, ha sido algo diferente, pero también, o sea, uno desarrollar también su nueva relación como adulto con el dinero y cómo es que uno quiere vivir la vida, no solamente como, digamos, como empleado, como una persona quien, quien busca oportunidades económicas, pero también cómo es que quiere colocar o invertir o, o gastar el dinero. O ahorrar. O ahorrar. Eso, eso me lleva al, al primer punto de este tema que eh, vemos el dinero como... Algo para comprar y cubrir las necesidades básicas, que sería la mejor quizás en nuestros países, ¿no? Uno trabaja, cubres lo que es la comida, la renta y ese tipo de cosas, pero a veces puedes quedarte en eso nada más, vivir al día, según hasta la situación económica del país, porque muchos podemos decir, bueno, yo me doy el lujo de ahorrar un tanto por ciento, pero hay gente que eso no lo, no lo alcanza. Y hay muchas cosas pasando alrededor del mundo que te hace pensar en cómo tú estás manejando el dinero. Igual si lo estás manejando bien, dices, estoy bien y por aquí sigo, o me puedo permitir el lujo de ayudar, ¿no? Con una situación de algún desastre, por ejemplo. Entonces, uh -huh. es, eso puede darte cierta seguridad. Entonces, vemos cómo el dinero afecta emocionalmente también, ¿no? Ha habido muchísimos estudios respecto a, a incluso las personalidades que hay, según cómo manejas el dinero. Eh, encontré cuatro tipos de, de personalidades que se establecen con, con la relación del dinero y fue muy curioso porque, por ejemplo, hablaba de la gente que es dinámica. Esta gente tiene una energía 
que realmente se nota. Son realistas, independientes y orientados al logro, pero ellos usan su dinero para consumir, consumir o comprar bienes que demuestren tal éxito. Mm. Entonces, uh -huh. tú pudieras pensar, ok, el dinero te forma a ti la personalidad. No, tu personalidad se va a ver reflejada en cómo tú usas tu dinero. Correcto. Hay otra personalidad que, por ejemplo, los analíticos. Ellos pueden ser muy cuidadosos, persistentes y exactos, pero se centran en el ahorrar y a la vez en la austeridad. O sea, tengo y guardo, pero no gasto. Es esa inseguridad de, de no tener el dinero a la mano por si se ofrece algo, pero también dejas como que de vivir. Porque, ok, lo tienes guardado y, y quizás no esté en el banco. Quizás esté debajo del colchón, en una taza, en un calcetín. Pero si no se lo dijiste a nadie, ¿no? Si estás soltero, bueno, a lo mejor podrías decir, dejarle una notita a la mamá por si te pasa algo, sepa el calcetín negro o el calcetín blanco. Pero si estás en pareja y tienes ese ahorro, eh, eh, en, mi, en mi situación personal he escuchado, hay que tener siempre su guardadito extra sin que la pareja sepa. Tú dices, los dos trabajamos, los dos ponemos, pero de esto me sobran 10 y me gasto 5 y guardo 5. Y ya esos 5 al otro mes son 10 y al otro mes son 20 y al final de año son 100. Entonces, eh, escuchaba ese lema de siempre ten tu guardadito extra sin que se entere la pareja, porque si no te lo va a pedir, por seguro que te lo pide. Entonces, uh -huh. a veces pasas eso de generación en generación también. A ti te funcionó. Nunca nunca se ofreció que, que te lo encontraran o, o, o lo, lo gastaste con, con gusto, ¿no? En algo para ti personal, si tú quieres, o en la casa, los hijos. Pero... Tuviste una buena experiencia con esa con esa idea de alguien o con, o con ese concepto, porque para otra gente en pareja pudieras pensar que es una mentira, pudieras pensar que estás ocultando algo claro. y puede ser que si, que si tuviste una mala experiencia respecto a eso, entonces no lo sigues pasando, no lo compartes y no lo platicas porque te podría dar pena. Entonces vemos cómo es el mismo ejemplo, pero el efecto fue distinto en ambas mujeres. Y entonces ya no se pasó a la hija o a la nieta o a la amiga o la comadre, lo que sea, ¿no? Entonces es muy curioso y, y, y para mí sería, ok, trabajas duro, también date un gusto de vez en cuando, encontrar ese balance, ¿no?, de una combinación que a veces, ¿ustedes qué piensan? ¿Eso puede ser más fácil para el hombre o para la mujer? Ese balance de decir, trabajo duro, 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 pero vienen las vacaciones, vamos, no estoy hablando de un viaje, quizás algo sencillo, una salida al, al cine, que a veces puede ser caro, una cena. Bueno, en mi opinión, ¿qué te puedo decir? A mi pareja le fascina darse los gustos. <risa> él no igual, tiene problema con eso. Él no eso. tiene problema con eso, igual que yo. Uh, pienso que la mujer siempre tiene el, 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 el ¿cómo se dice?, el, esa forma de pensar de cómo sobrevivir, cómo, cómo, cómo puede, incluso, cómo, cómo puedo sacar de aquí para tapar por aquí, y cómo, ¿entiendes? Entonces, eh, nosotros somos más propensas al ahorro, me imagino. Yo, conforme a lo que he visto y con lo que las personas, los hombres como que gastan un poquito más. En el, en el caso que tú ofreces un servicio en un banco, ¿Qué es lo que tú ves respecto a esto? ¿Tú ves más a la mujer que, que llega con el esposo y vamos a sentarnos y abrimos la cuenta y esto va para acá? ¿O es más el hombre que dice, venimos yo y mi esposa y queremos ver nuestras opciones? Sí, bueno, I, but, eh, depende, depende de qué tipo de... 
a, a, a la cultura que estamos hablando, que quién uh -huh. es, porque eso implica bastante, bastante diferencia. Sí. Um, en, la, en la cultura hispana, no, eh, nosotros trabajamos, ponemos todos juntos y vamos a repartir, vamos a hacer esto. En la otra cultura es, ok, entonces yo, esto es lo que yo hago, esto es lo que vamos a poner aquí, esto va para, esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Um, pero en sí la mujer siempre es la que está pensando en, ok, hay que pagar la renta, la hipoteca, el carro, la comida, los niños y todo lo demás y siempre el ahorrito por si acaso algo pasa más adelante. Como prevenir un poquito. Uh, correcto. Y este, nosotros tenemos que, cuando estabas tú uh, mencionando acerca del, um, de, la, de, de la segunda cara, um, característica. La segunda personalidad. personalidad del analítico. Del analítico. Y eso es cierto. Muchas veces yo he visto que gente ahorra y ahorra y ahorra y, y no se dan el lujo. Siempre hay que tener en cuenta que hay dos cosas para gastar el dinero. ¿Qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú realmente quieres? Son dos cosas muy diferentes. Y con eso nos vamos al primer corte comercial de, esta, de este programa y regresamos. Por favor, no le cambie. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bien, estamos de regreso y estamos hablando de un tema muy importante que como es el dinero. Y debemos recordar que el dinero no solo posee un valor económico, sino que también está subjetivo a expresar efectos y emociones, sentimientos, deseos y actitudes en cada persona. Y que todo esto también depende de dónde somos, cómo fuimos criados, la edad que tenemos, si somos hombre o mujer, si estamos casados o no, o sea, mil cosas. Entonces, es un tema que a veces uno debiera de como que de empezar desde la secundaria o la primaria, ¿no? Ver ver cómo es tu relación con eso y, y decidir para un futuro también. O cuando ya vas a dar el, el paso tan importante como de casarte o de juntarte con alguien, a veces son temas que los dejamos que se vayan resolviendo conforme se van presentando. Y podemos tener una madurez de sentarnos y decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, mi mamá lo hacía así, mi papá lo hacía así, pero ahora tú y yo somos dos personas nuevas en una nueva relación, vayamos a ver cómo encontramos ese punto medio, ¿no? Entonces, antes de irnos al corte, decías algo muy importante, Esther, sobre el dinero. ¿Lo necesito o lo quiero? Correcto. Y cuando me refiero a lo que necesito, lo que quiero es, ¿cuáles son las cosas realmente en tu vida que, que tú quieres? Para, para comprar e invertir, ¿no? Que valga la pena. Y <ríe> Sí, esto, esto, estos fríos que han pasado le deja a uno la tos. No te Entonces, eh, so, las, cosas que, um, las cosas que realmente necesitas, que son cosas primordiales para la vida cotidiana, ya sea que, ¿qué es lo que tú, que, cuáles son tus metas que tú quieres 
a hacer en esta vida. Después de haber cubierto las necesidades básicas. Correcto, uh -huh. uh, lo que es pagar, uh, lo que es la comida y eso, pero ya sea, ok, ¿qué es lo que quiero? Una casa, un carro, necesito mandar a mis hijos a la universidad, uh, o qué es lo que, esas son las cosas que uno necesita, son las cosas que realmente tienen. Básicas. Ajá, que, y lo otro sería las cosas que yo quiero. Quiero comprarme uno, una cartera de, 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 de marca o, lo, o, o el marido se quiere dar unas vacaciones a, a no sé. O el, el, el reloj número 15. Oh, ajá, correcto. Eh, entonces, son cosas diferentes que nos hace a nosotros pensar y porque el dinero es, es increíble cómo te hace sentir ah, realmente. Eh, te, te, la independencia... Um, a, a que tú puedes hacer todo, ¿no? Es, 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 es algo... Es poder. Que, correcto. Es poder, de verdad. En, en casos puede ser como, ahora soy libre. Correcto. Puede ser libertad, ¿no? Para alguna sí, gente. Sí. Puedo ir y venir, o puede ser seguridad lo que pase. Yo sé que yo regreso sí. y de aquí agarro, o yo sé que yo pongo. Y cada uno de nosotros tenemos una diferencia, un, una, uh, ¿cómo te digo? Eh, eh, tiene una... Para ti, para ti estar bien económicamente puede ser algo muy diferente a como yo lo pueda sentir. Exacto. Tú puedes decir, bueno, yo tengo mi casita ya pagada, mi carrito, esto es lo que... O oh, me, me pago yo de mi, de, de, mi, de mi ingreso, tanto va a mi retiro, perfecto, yo me siento una mujer. Completa. Rica, completa. Sí. Mientras que yo tal vez podría decir, no, esto no, todavía no, yo quiero más, quiero más. Entonces cada persona, como tú estabas diciendo, la personalidad de cada quien, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas al respecto, Iresema, en cuestión de qué significa, eh, si estamos hablando del tema de dinero, ¿qué es para ti el dinero? ¿Tranquilidad, seguridad, libertad? ¿Cómo lo podrías tú? Lo, lo que más, puede significar cinco cosas, pero así lo que tú digas, esta definitivamente. Bueno, para mí yo pienso que eh, el dinero sí puede ser libertad, se me hace que eso es algo que... Um, hemos alguna vez, o sea, con cualquier, eh, digamos, un bonus o algo que, o sea, de algo que nos aliviana, pero también, o sea, yo pienso el dinero es algo un poco complicado porque yo lo veo porque es, es una necesidad, más que nada, eh, vivimos, aunque queramos o no, atados a estos sistemas de dinero, de intercambio, o sea, no es tanto intercambio de recursos eh, digamos eh, yo puedo yo te cocino si tú me armas no sé, algo para mi casa como eh, como el trueque que hacíamos an, an, hace sí. siglos y, y aquí en Bloomington existe una comunidad que trabaja aún así o sea, una comunidad que es o sea, yo tengo un talento o algo que puedo ofrecer pero más a, más a eso o sea, siempre yo siempre pienso que aunque, o sea, vivimos en estas estructuras que siempre tenemos que utilizar el dinero principalmente para, sea a lo mínimo para pagar impuestos o para poder poner techo sobre nuestras casas o sobre nuestras cabezas todo el tiempo. Eh, y bueno, también, o sea, yo... Eh, Sí, esa es mi perspectiva del dinero. Hablabas ahorita de estos tiempos. En esta actualidad hablamos mucho y vemos mucho de consumir. 
es como que todo te dice, esto es lo de moda, compra, esto es eh, clase, esto es estatus, esto es un grupo específico. Si hablamos de una tienda donde ir a comprar ropa interior, por ejemplo, yo a veces me quedo asombrada, cada vez son más chicas las jóvenes que entran a todo, se enganchan con todo esto de las marcas. Traigo la bolsa tal, traigo los zapatos tal, y cuando no volteas ni siquiera para abajo a ver, o sea, el nombre de la etiqueta está dentro del brasier, debajo del, del zapato, dentro del pantalón, pero tú te sientes que perteneces a un grupo. Sí. Porque compraste ahí y porque tienes la facilidad de, de tener, ¿no? Entonces hablamos del dinero como estatus también. Y, y cómo pelear contra eso que ves tú, Ahora nosotros somos una, unas mujeres con una edad para pensar dos veces si gastas o no gastas. Uh -huh. Pero los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, la comunidad que viene detrás, tienen una, una pelea muy grande porque ahora ellos yo siento que están conectados más con todos los medios de comunicación y eso así anuncias las papitas, los chetos, es siempre consume, consume, ¿no? Y pertenece aquí, pertenece allá o, o esto, es, esto es cool. Uh -huh. Esto está de moda, entonces es la presión ha de ser mucha. La presión y también eh, han habido estudios de que el dinero te ayuda emocionalmente, depende de cómo tú te sientas. Si hay una persona que está de, sumamente deprimida y, y son gastadores este, impulsivos, eh, sí, eso, eh, ah, ellos se van y eso los hace sentir bien. Entonces eh, Momentáneamente. Momentáneamente, hasta después que reciben, miren. Sí, sí, sí. El recibo. Sí, eh, yo había escrito aquí, eh, según la fuente de la psicología del dinero, en www.eudmed.net, que dice, en la actualidad se asocia con felicidad personal el tener dinero. Uh -huh. Pero veamos esas revistas donde todo lo que pasa con alcohol, drogas y muchas cosas son gente famosa, gente con dinero. Y entonces, ¿por qué no son felices si tenían el dinero? Uh -huh. y, y a veces es algo que uno tiene que estar marcando para que no se crea que el dinero es la felicidad. Ahorita hablábamos con, contigo, Iracema, del trueque. Es, ese trueque que antes era quizás hasta con un producto y otro producto eh, para consumirlo, para comerlo. Pero ahora también hay muchas organizaciones y muchos grupos y mucho apoyo para desarrollar habilidades en la gente, tanto adultos como jóvenes, niños o familias en, en trabajando juntos como grupo, que te permite también darte esas herramientas para el día de mañana. No tengo el dinero, pero tengo esta habilidad que me va a permitir tener el dinero para cubrir las necesidades básicas y quizás darme un lujo. O sea, no, no es ahora nada más ve a una fábrica, ve al campo, ve al restaurante y te quedas ahí de pie ocho o nueve horas. O sea, yo creo que también eso cambia cuando fomentamos estas habilidades y les damos las herramientas a nuestra gente en la comunidad latina o cualquier tipo de comunidad para que no solo sea el consumir, sino también prepárate, ofrece algo a cambio de algo, ¿no? Sí. Y eso, y eso también, es, es como si fuera esa sacudida, me imagino yo, donde hay muchas cosas buenas que están pasando, hay muchas oportunidades que no han nacido, pero también de esto pueden hacer, de estas crisis, de estas presiones, de, ¿qué hago? Correcto. Quiero comentarle las otras dos personalidades que encontré respecto a cómo manejamos el dinero. Dice que ahí la, la segunda, la tercera personalidad, que es la personalidad de la gente amable. Y suena bonito, ¿no? Yo dije, ay, ¿en cuál estoy haciendo yo la, las preguntas para ver en cuál caía. Dice, los amables son sensibles, 
son agradables y apoyan para muchas cosas que se les pide. Pero el dinero para ellos significa eh, poder, porque al poder tener dinero, ellos pueden ayudar a sus seres queridos y es una manera como, como comprar ese amor, porque después pueden caer en excesos. Aquí es donde, o sea, porque no es malo ser bueno ¿no? y apoyar, pero cuando se va de la balanza al otro lado y empiezas a dar en extremo porque si no pierdes el control de que ya no me quieren, ya no los tengo. A mí no me importa el dinero, me importa tener a la gente, pero si apoyo, me ven más bonito, me ven mejor, me recuerdan, o, o qué sé yo. No necesariamente pienso que debería, que solamente tiene que ver eso. O sea, es, es bonito dar también. O sea, es bonito dar y, eh, o sea, estoy de acuerdo que a lo mejor sí, para algunas personas puede ser, o sea, aquí te tengo cerca o también es algo al dar, digamos, para una organización o yo qué sé eso también se puede sentir yo contribuí a esta organización entonces es como algo que compra orgullo de alguna manera pero por qué no pero si no lo tuvieras es, yo creo que esa es la clave el exceso y cómo reaccionas al que es que me están pidiendo en esta organización y podría ser un muy buen, es una organización importante, o sea, no es que estemos hablando que la niña pasó con un botecito, no, te, te habla alguna organización importante y tú quieres decir, ay, yo contribuí a eso, pero si no tienes el dinero y eso te crea es ansiedad más allá de lo normal, yo creo que ahí es donde debemos ver por qué la falta de dinero me hace sentir asá o por qué el exceso de dinero me hace sentir asá. Sí. Porque hay mucha gente que es filantrópica y yo veo en Bloomington mucha gente que apoya y da y todos los días tú puedes encontrar algo o alguien que te diga, es, estamos buscando, solicitamos el apoyo uh -huh. y se te vuelve hasta una, ¿cómo decirlo? Parte de tu vida, se te vuelve porque venimos de, de países latinos donde yo creo que eso no, no pasa tan a menudo, el, el, el apoyo de voluntarios el apoyo a asociaciones no es algo que sea parte de nuestra cultura como del diario, uh -huh. siento yo, a como aquí en Bloomington. Yo aquí, para mí eso es normal, es parte de, y es como Bloomington avanza uh -huh. y crece muchas veces. Claro. El, 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 este programa es, es un ejemplo de eso. Ustedes tienen mil cosas que hacer y vienen y donan su tiempo, ¿no? Estamos haciendo un trueque aquí. Uh -huh. Entonces, eso se vuelve parte de nuestras vidas, la filantropía de ayudar. Uh -huh. A veces hasta sin que te lo pidas, ¿qué, qué, qué, qué más ahora? Sales y buscas. Uh -huh. Y eso es bonito, pero te da una satisfacción Y precisamente no por el dinero Sino por porque lo ves a, a tu alrededor, ¿no? Creces con eso, o tus hijos crecen con eso Con lo que tú no llegaste a, a lidiar en, en, en tu país e Ese sería la categoría, como decían, de la personalidad de los amables Y vamos a la última, que dicen que estos son Ay, me perdí. Los dinámicos, los amables, los analíticos. Ok, hay que darle vuelta a la hoja. <risa> los expresivos. Esa es la cuarta categoría. Dice que esta gente es intuitiva, ambiciosa y entusiasta. Pero ellos reprimen sus impulsos y son indisciplinados y además tienen un ego egocéntrico muy alto. Entonces ellos utilizan las apariencias para evitar el aislamiento centrados en una imagen de un estatus. O sea, este sí tiene el dinero para comprarse las cosas, pero las compra a la última moda para ser parte de un grupo, como decíamos, ¿no? Entonces, él compra su autoestima para él y, y sentir que tiene el privilegio de... Me, me imagino que ha de ser como la gente rica, así exageradamente, me viene ahorita a la mente. 
para, para poner así como un grupo, ¿no? Suena, suena curioso que diga así como expresivos, pero decía que, que ellos, el dinero era eso, el, el poder comprar autoestima y sentimientos de privilegio. Porque hay grupos que son muy cerrados, que no cualquiera puede llegar. Entonces me imagino que los que son así como super millonarios, ¿no? Pero el poder, el dinero es eso, el poder de, de sentir el privilegio de poder. Es como, es como si dijeras, porque puedo... Porque tengo el dinero. Ajá. No sé si luego de repente escuchamos en, en la radio, en la televisión o ahora en Facebook, ¿no? Que, que puedes desayunar en. ¿Qué estaba viendo? Un, un, un hotel muy lujoso. Se me fue de a tiro el, el país. Que puedes amanecer desayunando con las jirafas. ¿no? Mm. Este hotel estaba en África, en, en medio de la selva. Y tú dices. Ay, suena padre, pero suena extraño. ¿No? ¿Y por qué? Si las jirafas no nos quieren allí. Y dices tú, ok, bueno, pues a alguien se le ocurrió, tiene demasiado dinero para decir que era un hotel en medio del, de la nada, ¿no? Y, y amanecer desayunando. Bueno, puede haber mejores desayunos que una jirafa enfrente, aunque me gusten los animales. ¿Sí? Entonces, este tipo, este grupo es como más o menos eso. El, oh. el, el extra lujosísimo Ajá. baños la de oro. El extra. Sí, es, es, todo. es el extra. Sí, sí, porque tú puedes decir extra, pero tenemos dos pares de color rojo, ¿no? Son dos, mismo color o diferente moño, diferente arreglo. Pero ya el exceso de, del baño de oro, desayunar sí. con la jirafa, dices tú, ok, si tienen el dinero. Claro. Pero es, es hasta allá a donde nos lleva el dinero o lo que queremos aparentar con el dinero o lo que el dinero hace con nosotros, según lo, según lo dejemos, ¿no? Entonces, no es como, como fácil. Si lo tienes, porque lo tienes, pero ¿qué haces con él? ¿Lo guardas y, y te privas de, de, de tener un, un lujo? Tú, tú, Esther, hablabas de que son tú y tu pareja, y a los dos les gusta gastar. En ese ejemplo, ¿cómo llegas al balance? Bueno, eh, eh, exactamente. <risa> ¿Nos como... gastamos todo hasta el cero? Yeah. No, y, no y, eso, <risa> y, y eso de decir que no lo gastamos, eh, eh, siempre tenemos que poner un... Límite. Un límite. Ok, hasta aquí nomás, tú sabes. Eh, no, uno, por, lo, por ejemplo, yo, yo hago un presupuesto y, por supuesto, uno tiene que ver siempre el ingreso que viene por de, uh, viene adentro de la casa, cuáles son todos los, los gastos que se tiene que hacer. Uh, siempre importante saber que uno se tiene que pagar uno a sí mismo. Cuando uno está empleado y trae sus ingresos, uno se paga primero a uno mismo. Con eso quiero quedarme para regresar a, después de la segunda pausa y que la gente no pierda el hilo de la conversación, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Esther.
Hola, hola, muy buenas tardes Radio Escuchas, primer viernes del mes de marzo, bienvenido marzo, un mes bonito para florecer, no solo las flores, sino también nosotros y nuestra chequera, por favor, <risa> hoy con el tema del dinero. Eh, quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan, a todos los, felicitar a todos los que van a cumplir años en este mes. Es una, es el, son los primeros días para que usted empiece a ahorrar y se festeje el día último. ¿Qué le parece? Es un consejo que le doy, ahí vaya metiendo, aunque sea de dólares, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa anterior, estábamos hablando con nuestra invitada Esther, que ella tiene su trabajo en un banco y puede darse un poquito más cuenta desde otra perspectiva, cómo lidiamos con el dinero los latinos en, en específico por, por el programa de hoy, ¿no? Y estamos hablándole a nuestra comunidad latina, pero resulta que muchas latinas están casadas con americanos, afroamericanos o, o de diferentes, eh, se me fue la palabra, diferentes nacionalidades. Entonces, eso a veces no es tan fácil y no crea que porque esté casado con un latino o es más fácil, o sea, no, todo todo tiene aquí que ver, hemos hablado de muchos factores y que también, gracias a Dios, con el tiempo también vamos cambiando todo eso, ¿no? Vamos aprendiendo y si no vamos cambiando las estrategias y eso es muy bueno. Esther nos hablaba de que páguese usted primero, si usted tiene un trabajo, si usted es empleado, si usted recibe dinero antes de que usted se siente a la mesa, porque también ese es otro consejo, tiene que sentarse y ponerlo todo en un papel, porque es más visible si usted dice... Yo así empiezo, Esther, hago mi lista y se me afigura que me sobra el dinero, que no tengo mucho que pagar, ¿no? Y después me acuerdo que faltaba los, los del niño y después me acuerdo que las fotos de no sé qué y, y que la taza y que las flores y que los, las galletas de Girls Scout y entonces mi lista de pague y pague y pague se va haciendo más larga y yo creí que me sobraba dinero. Entonces es muy bueno que nos sentemos, lo plasmemos y lo deje ahí a la vista en el refrigerador si usted quiere al otro lado de su, de su cama. Y vaya agregándole lo que usted le haga falta, ¿verdad? Pero algo muy importante también, páguese usted primero. Dime un poquito más de eso, Esther, porque yo lo he oído y creo que nunca me pago primero, aunque tenga el ahorro ahí. Creo que es importante como, como ser humano, hablamos de la influencia del dinero. Es importante que digas tú, llegó, llegó día de pago, Minerva, aquí están tus 10 muy merecidos, o 50 o 100 si se pueden, y, y que sepas que son tuyos. No, no, no vayas a comprar el tapete del baño, por favor, son tuyos. Correcto. Y, y, y bueno, y cuando me refiero es págate a ti mismo uh, primero. Es, ok, si, si tu empleador te ofrece eh, cuentas de retiro, ya sea como un, un uh, 401k o 401k que sale normalmente conocido, conocido eh, siempre lo bueno de eso es que el, emplea el empleador te puede, te puede dar... Eh, o como machar el, el, la cantidad, la que, cantidad tú que tú ahorras. Y eso es dinero extra. Ese es un dinero que está ahí fácil, esperándolo. gratis para ti. ¿Por qué no aprovechar de eso? Y este um, la otra cosa es, eh, abre una cuenta de ahorro y dile a tu empleador si ofrece depósito directo o incluso uno mismo va, ok, este fue mi, 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 mi ingreso de este mes, o de esta quincena y estos 10 dólares, aunque sean 10 dólares, aunque sean 20 dólares, lo que tú puedas, ponlo a esa cuenta y no la toques. ¿Como, como dice, la de ahorros? Correcto, como la de ahorros o como la cuenta de retiro que el, que el, que el empleador. Pan? Si el empleador no te ofrece la cuenta de retiro, um, entonces pues abre una cuenta de ahorro que no la toques. Uh, puedes abrir también una cuenta de retiro con un banco 
que es como la que le, te puede abrir el empleador, pero si no lo ofrece, pues el banco te lo puede ofrecer. Pero aquí el banco no te equivale a la cantidad que tú ahorras. Exactamente, no lo hace, pero no te, no te sientes como tentada a ir a sacar el dinero, porque en, en, en esto pues no lo puedes sacar, lo puedes, lo puedes sacar hasta que, hasta que ya llegas a tu edad uh, de 70 años para adelante. Que, o sea, que tiene pueda. que saber que usted va a dejar 20 o 10, pero no va a regresar por ellos. O sea, tampoco se ponga de dadivoso a dar 100 y después que le hagan falta. Ajá. Bueno, no es, que, es que hay muchas maneras de pagarte a ti mismo. Okay. Siempre tienes que pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando ya no ya ten, ya no pueda trabajar? o ¿cómo, ¿Cómo van a ser los ingresos? Y para eso estás tú en el banco, en nuestro idioma, para decirnos Correcto. cuál es la característica de sí. cada herramienta y cuál me conviene. Claro, y también está el, el, el tipo de cuenta de ahorro que también tú puedes poner tus 10, 20 dólares para cuando te quieras dar un lujito o, o, o lo que quieras y saber que ese dinero está ahí por cosas de emergencia, pero uh, habemos muchas personas que incluso nos eh, donamos a las iglesias un porcentaje de tus salarios, porque yo lo he visto, y yo lo, lo, he, lo, lo he visto que pasa, y digo yo si lo hacemos por, por eso ¿por qué no por nosotros? si trabajamos fuerte, trabajamos duro y, y tenemos que cuidarnos no, o sea, tenemos que, que darnos esa, esa oportunidad también ¿qué es otro factor cultural? Nosotros no venimos de donde piensas en el futuro para un retiro. O sea, piensas en el futuro de, y le pides a Dios que nada te pase, pero hasta ahí llegas, ¿no? No lo pones en papel, no firmas nada, no no nada. ¿Cómo es en tu caso, Irasema? ¿Tú, ¿Tú planeas esto? O sea, tú dices, yo trabajo, yo tengo estas opciones, agarré A, B y C o... Bueno, eh, yo cuando pienso en darme un regalito o como es lo que, <risa> <risa> que, lo que me has dicho este... Eh, con gusto. Un, o sea, un, un lujo. Un lujo. O sea, yo, por uno, ahorita estoy en una situación donde sí, o sea, yo cuando estuve estudiando, o sea, ahorrar era algo que era Esencial. solamente... Ahorrar era solamente para el verano, <risa> pero era, o sea, no era tanto que se podía hacer, pero ahora sí es algo que en vez de ajustarme completamente a ser una persona completamente empleada y todo eso es ahora que ten, ahora sí se siente como que bueno, ahora tengo esto y en vez de o sea, gastarlo todo completamente es siempre estar colocando dinero en o sea, invertir en mi futuro y también invertir para el fin de semana <risa> también, o sea sí se, y o sea un poquito o sea es disfrutar lo que ten, tiene uno el día de hoy cuando se pueda, o sea que no todo el tiempo se puede y, y todo es dependiendo en el día, en el mes y a veces cuando tienes un trabajo ya fijo de planta puedes saber estas fechas donde sí se puede Sí. Y eso te permite planear un poquito, porque, por ejemplo, puedes decir, en enero llega el bono tal, o yo no sé, en diciembre, o en vacaciones, una cosa así, ¿no? Yo no trabajo para nadie en fábrica, <risa> pero cuando sabes que eso viene, entonces puedes decir, voy a salir a cenar, porque no estamos hablando de cosas, puede, para mucha gente pueden ser cosas muy caras y puede invertir toda una semana o todo el bono, pero para otra gente puede, puede ser igual de alentador poder pichar un café a tu amiga, a tu, sí, a tu esposo, correcto. que no sea él siempre el que diga, sí. vamos a salir a comer afuera, sino también tu sorprender. Y, y puede ser un efecto muy grande y muy bonito que también podemos adelantarnos en fechas, ¿no? Si tenemos un calendario así más exacto. 
Entonces, eso, eso podemos nosotros hacer lo que funcione para nosotros, según la situación en la que estemos, ¿no? Si ya pasaste de estudiante, ya tienes otro otro estatus, por ejemplo, ahorita, en el que puedes sentirte a lo mejor más segura. Sí, y definitivamente, o sea, entiendo que hay diferentes etapas de, o sea, en mi experiencia es, o sea, yo estuve en, en mis estudios por mucho tiempo y, o sea, uno se ajusta a un for, a una a un tipo de vida porque, o sea, es la mayoría de su tiempo va invertido a cierta cosa y bueno, o sea, también es cambia de y cambian las situaciones económicas de diversas maneras, o sea, haciendo, o sea, encontrando un trabajo que ti, te, digamos que tenga temporadas que salen bien o no o menos y es por eso que o sea, ahora es muy importante para mí tener un colchoncito, sí. digamos, o sea, de lo que sea, decir, o sea, tengo por si se necesita, si yo necesito, o si mi familia necesita. O enfermaste. Enfermarse uno, sí. uno nunca sabe. Claro. Eh, eh, por esas, eh, o simplemente, o sea, más estoy pensando en personas, o yo también en un pasado, trabajando hora, por horario, todo eso cambia. Y es, eh, se siente muy estresante no poder tener para pagar, no sé, el celular, el coche, lo que sea, lo que se necesite. Entonces, yo pienso que para mí es tanto importante tener ahora un poquito guardado, aún si significa que no me puedo comprar ese lujo de las de los nuevos zapatos, de lo, lo de marca, lo que sea. Exacto. Eh, eh. Hemos visto aquí la influencia del dinero de una manera quizás muy extremista, pero también hablas de tu experiencia como estudiante, que hay tiempos para que uno espere, para que uno aguante, para que uno sepa que este es tu momento de estudiante y a este grupo perteneces y esto es lo que pasa en la vida real, ¿no? Sí. Hay que pensar si, si camino, agarro camión o pido ray o si compro el café o me llevo el café de casa. Esos ajustes que según tu etapa que estás viviendo ahorita en la vida, te permita llegar al, del punto A al punto B y así sucesivamente. O sea, todo va a pasar. Y si aprendemos herramientas que nos faciliten llegar ahí y, y escuchamos como en, en este medio que eso pasa y no somos los únicos que estamos pasando por eso, te alienta a, a seguir y quizás ponerle buena cara al dinero porque puede haber gente que no le guste ni siquiera hablar del dinero, ¿no? Por, porque crea conflicto. Yo digo, bueno, tenemos que tener la capacidad de sentarnos y decir qué quiero y cómo lo vas a hacer. Si tu hijo quiere empezar a trabajar, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Cómo vas a volver? Y yo soy la mamá y a lo mejor puedo tener un poquito más de experiencia. Este, dame y yo, yo, yo ahorro por ti, dame un dólar, diez dólares, como decía Esther, cada, cada cheque. O te llevo con Esther y abres tu cuenta, ¿verdad? Pues ahí está Esther. ¿Qué horarios tienes, Esther, en el banco? Cuéntanos. Oh, eh, normalmente eh, de lunes a viernes de 9 a 5. Um, ¿Sábados? Sábados de 9 a 12. De 9 a 12. Hay sábados que no estoy... Eh, disponible porque a lo mejor no es el sábado que yo tenga que trabajar. ¿Puede uno sacar cita? Sí, puede. Estás localizada frente a la biblioteca. Correcto. En el el, uh -huh. Usted no se puede perder. No. Usted sabe dónde está la biblioteca, por ahí pasa el autobús, usted llega en, a pie, o sea, si tiene alguna duda más, más respecto a las herramientas y más respecto a qué es lo conveniente para usted en este momento de las cuentas, porque yo como mamá, yo recuerdo que alguien me decía, es bueno que a cierta edad de 15 o 16 los niños ya tengan su tarjeta, y yo decía, no, 
porque no van a saber manejarla. Y, y, y dice uno, te lo dije, ¿verdad? Pero es parte de la experiencia. Si tu hijo no abre la cuenta y no gasta y no le, le llegan cobros por el cheque que no tenía fondos y porque él creyó que el restaurante le quitaba ese día y el restaurante se tardó tres días, no lo va a entender de tu boca como mamá, quizás ni de ti como banquera. Perdón Correcto. si te llamo así, no, no sé si sí, es una está buena bien, palabra. Está bien. Hasta que lo viva, hasta que él abra su cuenta y tenga que pagar más de lo que tenía el banco que haberte dado a ti. De, déjame decirte que por experiencia te digo que personas, familias muy exitosas, en, en, conforme al dinero, han hecho que sus hijos empiecen en una muy temprana edad, ¿Sí? teniendo su propia cuenta. Un buen tip. Pero, pero, es un buen tip, pero no sabemos cómo se hayan dado ese aprendizaje desde que se abrió la cuenta, ¿no? O sea, eso es interesante porque a lo que voy es que cada quien lo va a tener que vivir porque puede haber gente muy responsable. Yo veo a gente que compra y lleva la chequera y anota. Se toma todo el tiempo que necesite. Tú estás atrás, ¿no? Y él, ella o él anota lo que gastó, lo que le sobra, le pone la palomita y continúa con su vida. Yo ni siquiera sé dónde dejo el cheque. Lo encuentro en la lavadora, lo... Ni me acuerdo, lo encuentro en el cajón y digo, ¡ay, de mí para mí! Y, y una vez encontré un cheque con tres meses de antigüedad y lo encontré el mero día que el banco podía ya rechazarlo y tuve que hablarle a la señora y decirle lo que había pasado. Y me dice, me hizo una pregunta muy importante y con esto quiero terminar este segmento y, de, y me dice, Minerva, ¿no sabes cuánto ganas? Y yo, pues, puedo tener una idea aproximada. Y dice, entonces no vas a saber cuánto gastas. Y eso pasó el año pasado, Hace un año, yo creo, para estas fechas, y todavía no sé cuánto gano ni cuánto gasto. Y esas son claves, preguntas claves muy importantes. Uh -huh. Porque es hasta bonito. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto ahorras? ¿No? Y uno tiene que tener las riendas de ese tipo de cosas, porque es tu vida, es tu dinero, es tu trabajo, es tu tiempo. Ahora en estos tiempos, para mí, hay cosas más importantes que el dinero como tal, como el tiempo. Alguien sí. puede decir, yo sí voy y trabajo una hora, y, y si yo tenía un evento con mis hijos de fútbol, para mí ese, esa hora no lo vale, porque no voy a estar presente en la canasta, en la patada, en la caída, en la foto, en lo que sea. Entonces, es bien importante que uno sepa tomar las riendas. Y con esto yo quiero agradecerles el que hayan venido conmigo, con nosotros hoy, e invitarlas a que vuelvan, porque no podemos acabar en un solo programa de hablar de todo lo que, lo que pudiéramos hacer con el dinero, ¿no? Claro. Eso suena bonito, ¿qué podemos hacer? Pero primero hay que llenar el cochinito o el, o el ¿cómo era? El 401k, ¿no? Uh -huh. Que también hay que irlo a pedir. Sería bueno que la comunidad supiera si existe en su trabajo, saberlo pedir y, y ir viendo cómo los números claro. van sumando, ¿no? Uh -huh. Pero no se vayan, por favor, quédense conmigo. Voy a leer un par de anuncios que tenemos este, para la comunidad de algunos eventos. Pero de verdad, muchas gracias por el trueque del, del tiempo. No, y yo sí. se los doy con un chocolatito. <risa> ¿Quieren decir algo antes de cerrar el, el tema de hoy? Um, bueno, para mí, uh, para los que nos están escuchando, um, que vengan, que me visiten. Y yo eh, con mucho, mucho gusto les ayudaría a... A resolver sus a, a dudas. A resolver sus dudas, sí. Con Esther Fuentes. Esther Fuentes. Supe que hiciste un comercial con familias latinas. Sí, y me encantó verlo. Y, tu hermano sí, estaba y mi ahí. hermano está ahí. No porque esté mi hermano, pero también la familia que estuvo ahí muy queridos. Sí. Muchísimas gracias sí. porque eso también cuenta, ¿no? Y usted, señorita Iracema, algo que quiera 
Bueno, yo, eh, mucho gusto y un placer estar aquí. Yo, o sea, eh, aprendí más de Minerva que nada. Eh, también, o sea, todos los comentarios de pensando cómo también, eh, no solamente el género, quita, quizás también eh, nuestra nuestra nacionalidad, nuestra etnicidad o lo que sea tenga que contribuir a como nuestra relación a, al dinero. Y bueno, ahí seguimos adelante, pero también <ríe> muchas gracias no, y mucho gracias, gusto. Gracias a ustedes y mucho gusto. Bueno, ahora comunidad, por favor, que nos escucha. Estos son los siguientes anuncios. Tenemos consejos legales gratuitos, como nos gustan, pero sobre todo con gente profesional, que eso es mejor que a que sea gratis, ¿verdad? Porque hay que ir con el experto. Y es con respecto a nuestra licenciada Cristina Pop, que también es aquí una, una parte esencial de esta, de esta estación de radio. Y ella se encuentra en el Centro Comuni Comunal Latino, en el 303 East, en la, en la calle Kirwood Avenue. La próxima fecha de este mes de marzo es solo un día, por favor anótelo en su calendario, es el 26 de marzo del 2018, de 12 a 3 de la tarde. Ella está ahí dando servicio para personas de bajo ingreso patrocinado por su distrito de 10 Pro Bono, un proyecto, y estará colaborando con el Centro Comunal Latino para nuestra comunidad. Así que aprovechenla, por favor. Por otra parte, ¿conoces a un niño o niña interesado en aprender a jugar ajedrez? El Club Escolar de Ajedrez de Bloomington se reúne cada dos domingos entre la una y media y tres, tres y media de la tarde en la Biblioteca Pública del Condado de Monroe. La próxima reunión será el domingo 11 de marzo en el primer piso de la biblioteca pública usted puede podrá dejar a su hijo o hija en el club por dos horas la primera sesión es gratuita y ofrecen becas si tiene preguntas si quiere conocerlos estarán en el farmers market y bien nuestro siguiente evento se llama puertas abiertas o open house que sería traducido en inglés y es la celebración de la diversidad hispana este domingo 4 de marzo, o sea, ya este fin de semana de 5 a 7, en el MS Sports, y su dirección es 3100 West, en la Susan Dry, Bloomington, Indiana, 47404. Habrá música tradicional, comida de los restaurantes mexicanos locales, juegos, artesanías, piñatas, eso me gusta, oración y comunión. Presentando la Feria de Información de los Recursos Comunitarios, las organizaciones sin fin de lucro y agencias que sirven a la población hispana en Bloomington. Por favor, pónganse en contacto con nosotros a la dirección todo junto en minúscula la palabra gmail.com. Pero igual si tiene alguna pregunta, usted sabe que siempre está Josefa aquí atendiéndolo en su idioma para cualquier pregunta. ¿Te gustaría ganar 50 dólares en tarjeta de regalo para completar una encuesta? Por completar una encuesta. ¿Quién puede participar? Adultos, hombres y mujeres de origen mexicano y centroamericano. Sabe leer y escribir en español o inglés. Y te has mudado recientemente a Indiana. Para más información, llama o manda un mensaje de texto al número 317-274-5427. Repito, 317-274-5427. O un correo electrónico a una palabra junta con minúscula vidasana arroba iupui.edu o Facebook vidasana indiana estén en sintonía porque el próximo viernes 9 de marzo tendremos al doctor Mau Pome como invitado para hablarnos más sobre este estudio vidasana 
Y bueno, ya están invitados también al convivio latino el domingo 18 de marzo de 2 a 5 de la tarde en el The Bowl Alumni Center, que está localizado en el Mill East, en la 17, en la calle 17, muy cerquitas del estadio de fútbol americano en esa misma calle. Vengan a pasar con nosotros una tarde familiar y a disfrutar la compañía de nuestros vecinos, nuestra comida y, por supuesto, a divertirnos. Habrá equipo de sonido y los animamos a compartir su talento musical, artístico, gracioso. Esta es una oportunidad para que también usted done algo a la comunidad. Trae tu guitarra y prepare sus chistes, poemas o canciones. Todos están invitados. Traído a ustedes gracias a la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington. All Options está buscando voluntarios para el Centro de Recursos de Embarazo. Las personas bilingües eh, están reclutando a personas bilingües, las mujeres de color y las personas de, que han experimentado personalmente el aborto, la adopción, la crianza de los hijos y el embarazo son especialmente invitadas para aplicar. Eh, puedes aplicar al alloptions.org. Uh, puedes preguntar y llamar al 812-558-0089. Y bien, tenemos un desafío de donación de sangre César Chávez. La campaña celebra el legado de César Chávez como líder cívico estadounidense, un hombre valiente que luchó para mejorar las vidas de todas las personas. Donar sangre es donar vida. Y César Chávez fue un héroe americano y su legado vive. Así que sí se puede. El día para donar sangre es el 30 de marzo con dos lugares para donar. El primero es en City Hall, que está en City Hall Council Chambers, en la habitación número 115, 115 perdón, aquí en el 401 North Morton Street, donde tenemos el Farmer's Market los sábados en verano. Y también Ayú, la casa, es otro de los lugares donde usted puede donar sangre, es Latin Culture Center en el 715 East en la calle 7 aquí en Bloomington. Para esto puedes llamar al 812-349-3860 para hacer tu cita o simplemente ve a la página en Facebook en Latino Programs o Latinos Unidos Indiana University y regístrate. Bien, creo que hemos cumplido con el horario del, del, de la radio justo a tiempo. Son las 6.59 y solamente quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Por favor, escríbanos con sus sugerencias para el programa, sus consejos o ideas para nuestra página de Facebook. Por favor, pasen de convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Siempre estamos buscando voluntarios para el programa y si está interesado también en ser técnico y picarle acá a los botones y a la música, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo para comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted por X o Y razón se perdió el programa de hoy, recuerden que lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Y bueno, desde cabina se despide como siempre el primer viernes de cada mes, Minerva Sosa. Y este programa de Hola Bloomington es producido por nuestra querida Josefa Luz, que hoy estuvo en controles también y participando conmigo. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, quédense a escuchar la hora con música para bailar y disfrutar. Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. 
Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a 